0: Prisioneiros do Rock Estamos de volta para mais um episódio do nosso Prisioneiros do Rock Estou aqui com o Christian, com o Jair Eu sou o Felipe E hoje vamos novamente falar do Arquivo Bis. Aquelas revistas que o Jair desenterra para contar para a gente novidades antigas
1: <risos> Arquivo Bis. Qual é a biaz desse mês aí? A biaz desse mês é a de junho de 1986. Eu achei a edição sensacional. É, logo na capa tem o lançamento de um, é, um dos melhores discos do, do Rock Nacional dos anos 80, que é o Selvagem, do Paralama. E aí tem uma matéria do meio da revista... É, falando né, sobre, sobre esse disco, além dele ser resenhado lá na parte de lançamentos. É, na resenha, o crítico fala que o lado B é melhor que o lado A do Selvagem. O que é até estranho, porque o lado A tem alagados a novidade, é, é cheio de hits né? O lado A. Mas aí o crítico destaca que o lado B é melhor. O que, que vocês acham?
0: Ah, eu discordo. O Selvagem tinha duas características que fizeram o álbum se tornar importante, se tornar relevante na cena musical. A primeira característica foi a mudança de temática das letras das músicas da banda, com os Paralamas pela primeira vez tratando de crítica social e de política. E isso está espalhado por, por todas as faixas. A segunda característica, que é mais relevante, que é mais importante, foi a sonoridade que se aproxima de ritmos brasileiros, de regionalismos, e isso fica bem mais em destaque no lado A. Apesar de eu achar que a faixa título que abre o lado B, a Música Selvagem, é a melhor do álbum, sem dúvida é por conta do lado A que o disco se tornou famoso e importante na história.
2: É, eu acho incrível, Eu acho incrível rapidinho, como é que o Paralamas estava anos luz aqui em termos de brasilidade, né, de rock brasileiro, né, rock nacional, das outras bandas da mesma época, né? É, e sobre o lado B, eu gosto muito de There's a Party Eu acho uma música bem divertida Em inglês, né? E você, Sim. claro, que é uma versão maravilhosa Mas o lado A é, o, é campeão O cara aí quis incomodar, né? Quero, quero o crítico? Ele só quis incomodar <risos> Vou ser polêmico aqui, eu vou levantar uma eu polêmica
1: queria... Eu não, não consegui descobrir Porque tá só, a... tá só as iniciais Já a... vou te contar um segredo Se você me der as Sim. iniciais, eu te falo quem é A, A Só as iniciais é,
2: Alex... Alex Antunes
1: Alex Antunes. <risos> o, na matéria, né, na matéria mesmo sobre o disco, é, não na resenha, é, aí tem uma entrevista né, com a banda, e aí tem uns comentários que são divertidíssimos. É, que, por exemplo, o, quando o Herbert compôs a letra de Alagados, ele não queria mostrar para o pro né? e, e para o Barone, porque ele achou que era uma letrinha de samba. E que Nossa. todo mundo que fazia o terceiro disco apelava para um tamborim.
2: <risos> Só para lembrar que a versão de Alagados ao vivo, né, no, 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 gravada em Montrô, eles fazem referências a João Bosco e tal, né? uma versão maravilhosa. É, Alagados é uma das melhores músicas, sem dúvida, do rock nacional de todos os tempos, na minha opinião.
1: Tem também a, a, uma curiosidade sobre a composição de A Novidade, na verdade, o disco inteiro foi composto, a, a, as músicas, né? as melodias foram compostas pelo Herbert, pelo Bi Ribeiro. É, aí, quando eles fizeram a melodia da novidade, eles é, pediram né, para o Gilberto Gil compor né, uma letra e aí mandaram uma fita, cassete, Gil recebe a fita é, às 10 horas da manhã às duas da tarde, ele liga para o ó, a letra tá pronta, anota aí. Nossa, que maravilha, cara. É, um grande uh, Gil, um
2: grande Gil.
1: Aí, na parte de notícias aqui da revista, tem, tem uma fantástica notícia de que a WA, né, a Warner, né, o braço da Warner ó. no Brasil, tinha acabado de adquirir os direitos para lançar os discos do catálogo da Factory. A Factory foi uma gravadora independente britânica
0: que lançou muita coisa que eu escutei bastante desde, desde a adolescência. Principalmente de Vision e New Order. Mas também Dirty Column, Happy Mondays, um pouco depois. Outras bandas menos conhecidas como a Certain Radio. Eu acho que o, o AMD também teve coisa lançada com eles. Foi, e foi é uma gravadora a AMD também, que. Com Ganhou filme, inclusive, né, sobre o cara que lançou a Factory e que teve também... A Factory também tem relação com uma casa noturna, né, a Hacienda, que foi onde surge a cena de Manchester, conhecida como Mad Chester, né, que é a mistura de, de <risos> House com Rock, ele, que influenciou muito a música eletrônica da virada dos anos 80 e dos anos 90. Então foi nessa época, provavelmente, que começa a aparecer isso do New Order aqui, isso. Foi, um dos,
1: um dos primeiros lançamentos, é, depois que eles compraram é, a, os direitos né, do catálogo, foi o lançamento do Low Life, do New Order, e aí a, a, a WA estava na dúvida sobre qual disco do Joy Division eles iam lançar primeiro, o Sim. Unknown ou o Closer. É, ambos já tinham cerca de 7 e 8 anos de idade, <risos> mas ainda não tinham sido lançados no Brasil. É, Verdade, isso é incrível. Isso, isso é muito, muito louco, né? De pensar, é, pensar nesse momento né, que a gente está, onde o lançamento é simultâneo no mundo inteiro. É, ainda na parte de notícias, tem um comentário que o primeiro disco do capital ia, ia sofrer censura. Embora a, a redemocratização já tivesse começado, né, ali em 85, né com o no, no, no governo Sarney, a censura não tinha acabado oficialmente. Você não tinha nova Constituição, só vem em 88, e que aí acaba, né, a princípio, acaba com a censura. A é. E aí a, o capital inicial... É, corri o risco de não poder gravar Veraneio e Vascaína. É, na, na prática, a gente até sabe o que aconteceu, né? O Christian deve poder falar mais.
2: Ah, o disco veio com um aviso que a faixa é, Veraneio e era proibida e o disco, acho, o disco veio proibido para menores de 18 anos, se não me engano, né? Pra, a gente não a gente tinha dificuldade para comprar o disco, né? Ele era proibido para menores por causa de <risos> veraneio. Não, se, é, não sei se alguma outra faixa tinha essa, essa esse problema. Acho que era só veraneio.
1: Na, na parte ainda de lançamento de discos, é, tem o lançamento do Miths Murder, do The Smith. De acordo com o José Augusto Lemos, era o disco mais pesado da banda. Cara,
0: não, não é um disco pesado, não. Cara. É um disco um pouco mais acelerado. Mas peso Sim. de guitarra, de bateria, assim, não tem não. Ele, tem, ele é um disco mais acelerado. É Headmaster Ritual, é uma música bem acelerada. Tem uma, é, a, a última faixa... The Barbarism Begins at Home, uma coisa assim, que eu não tô olhando agora para lembrar o nome, mas ela também é, uma não, é mais, meio, meio funkeada, então ela é mais acelerada assim, mas não tem peso de guitarra, alguma coisa assim, nada disso. É um belo disco, como todos os Smiths, como tudo que os Smiths fez, é muito bom. Só comecei a escutar Smiths a partir do The
2: Queen's Dead, que é um disco que talvez seja até mais pesado, né? A faixa é The Queen's Dead... A faixa da, a
0: título faixa... é mais
1: pesada... É, tinha também nos lançamentos lá de junho de 86 a coletânea do Echo and the Bunnymen o Songs to Learn and Sing na época o Echo and the Bunnymen já tinha quatro discos aí né? a coletânea foi uma maneira né da gravadora até é, tentar né popularizar a fase inicial da banda, é, eu nem sei se os primeiros LPs chegaram a ser lançados aqui essa coletânea é muito boa ela faz
0: um ótimo apanhado da carreira da banda. Ela tem uma música imédita, né, que é Bring on the Dancing Horses, que é excelente. é O Echo de Bannerman, ele foi muito elogiado pela crítica nos primeiros discos, porque fazia um som muito diferente do que tinha na época. Depois ele se torna um pouco mais pop. O, o disco anterior, essa coletânea, Ocean Range, é um som bem mais agradável assim para tocar em rádio mesmo. Inclusive tem Killing Moon, que é a música mais famosa da banda. Mas é uma coletânea uhum. que resume muito bem o começo da carreira. E foi como eu conheci o Ecodemando, inclusive.
1: Então Eu não, é... eu não ouvi, ouvi Ecodemando nos anos 80. Eu é, sou obrigado a admitir. É, eu fui conhecer Ecodemando já nos anos 90, é, numa coletânea também, mas é, foi o Belly Hulk
2: é, eu decidi que eu vou dar uma chance para a Bunny esse ano, aí o que, que eu fiz? Em janeiro, em janeiro, eu comp... é sério, eu nunca tinha ouvido direito não, a não ser o que fez sucesso, né? É, Bring on Dancing Horses, é, é Pictures on My Wall, essas coisas que fizeram sucesso eu escutei, não tinha como não escutar. Mas aí em dezembro eu comprei, dezembro a janeiro eu comprei o Crocodiles, que é o primeiro disco, né? Que vai fazer 40 hum. anos ano que vem. E aí, ao longo, ao longo do ano, eu pretendo ouvir os, os outros também. Mas é, o Crocodiles é muito interessante, muito legal, assim, um bom disco. Mas eu acho que não é ainda nem metade do que eu, do que eu vou encontrar, né? Assim, acho que não, não entrega ainda o que, que a banda virou, né?
1: Na parte das reportagens, a reportagem que eu achei mais interessante foi que eles estavam mapeando o rock brasileiro da época e aí, a cada edição, eles faziam sobre um estado específico. E aí, no hum. momento então, lá, de junho de 86, eles fizeram sobre o rock de Minas Gerais. E aí eu, eu fiquei pensando, nos anos 80, é, Minas Gerais não tinha grandes representantes no, no rock nos anos 80. Mudou nos anos 90. As, as bandas, inclusive, que eles citam, são bandas que eu nunca tinha escutado. né foi escutar é, a partir da leitura da revista, é, que é o, principalmente o Sexo Explícito, e a Divergência Socialista. Sexo Explícito eu cheguei a escutar. É a banda do
0: John Lloa, que depois montou o Pato Fu com a Fernanda Takai. É o marido da Fernanda Takai. Mas eu escutei uma ele coisa ou outra, tá... assim Bem depois. Na época eu não escutei,
1: não. Na época eu lembro só de ter ouvido falar. Eu achei esse Divergência Socialista melhor. Era, ele era centrado em um poeta mineiro, um chamado Marcelo Dolabella. E o, o John... O John do Patufu também está nessa, nessa banda, mas ele toca baixo no Divergência Socialista. No, no Texas Explícito ele é o guitarrista. As duas são pós-punk, mas o, o Divergência Socialista tem uma pegada mais tecnopop do pós-punk e o Texas Explícito me lembrou Camisa de Vênus. E para terminar, a revista sempre terminava com uma discoteca básica e essa discoteca básica que né, eu posso soltar vocês na briga de galo. É... <risos> Porque o, o José Augusto Lemos escolheu para a discoteca básica daquele mês o Fiscal Graffiti do Led Zeppelin. Ele, ele baba o ovo da banda o tempo inteiro, na crise. Com razão, com razão, e, com razão. É, <risos> e, ele, chama, ele chama Cashmere é, de um tour de force, Olha um aí. turbilhão wagneriano e um gozo final. E ainda vira no fim, eu entendi de forma contraditória: não é possível, Nossa. que o, o, o grupo resolveu acoplar sobras dos LPs anteriores, a, onde algumas eram só meras gems. James, James, e transformou o álbum em um álbum duplo que não tem um sulco superfluo. Que possível!
0: <risos> tá certíssimo, certíssimo. Mandou bem, falou certo. Caras, a minha única dúvida é se a Bis fez outra discoteca básica com o Led Zeppelin, porque se o único disco escolhido foi o Physical Graffiti, realmente é um problema. Porque não é o melhor disco do Led Zeppelin. Não que o Led Zeppelin tenha discos ruins, cara, mas não é o melhor. Qualquer um dos quatro primeiros ali é melhor que o Physical Graffiti. Mas... Como é Led Zeppelin, estamos falando de um, de um belo álbum, apesar de ser duplo, então, como sempre, poderia ser simples e ser melhor. Não posso perder a piada. Eu concordo que Cashmere, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que, que, o, que o pop rock já fez na história da música. Eu acho uma, uma coisa impressionante. Eu acho que quando eu chegar no inferno, vai estar tocando Cashmere, assim, quando tiver, pegando aquele barquinho, assim, para os nos portões do inferno. A música que vai estar tocando é Cashmere, porque combina muito. É, e My Time of Dying também é muito legal, House of the Holy é muito legal. É um belo disco, a pena que é tão longo. <risos> eu, acho, eu acho o finalzinho mais, mais dispensável. Assim. O lado B do, do segundo disco são coisas menos relevantes. Assim.
1: Ah, mas o Led Zeppelin tem, tem, dois, é, tem dois álbuns na discoteca básica. Né? É, eu acho que deve que ser o primeiro muito... ou o quarto.
2: Deve ser um ou quatro. É,
1: é um ou quatro, provavelmente. É. Eu... O crítico até começa falando disso assim: que ah, vou ofender as viúvas do Led Zeppelin aqui, porque eu poderia escolher qualquer um, né, do um até o quatro. Mas resolvi escolher o Físico <risos> é... A capa do Físico é sensacional, né? Aquela brincadeira de uma é, de um encarte por dentro que se movimenta com a capa furada, né? Das janelas lá de dos prédios de Nova York. É, e você? Legal. O que, é que você tem para falar?
2: Ah, ah, concordo com o Felipe que o lado 4 é realmente o lado mais fraco, mas não por isso dispensado.
1: <risos> Afinal,
2: se não houvesse um lado 4, não seria um disco duplo, né? Então é importante que haja o lado 4. Mas, cara, a quantidade de músicas boas, cara, assim, a, 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 o, como o grupo chegou aqui, né? O Plenty cantando bem pra caramba, o, o Jimmy Page no total controle da, do, do, da mesa de, de estúdio, né? As guitarras em... Em, em, cana em múltiplos canais e faixas longas que não são cansativas acho, não acho que My Time of Time canse não acho que Cashmere seja porventura cansativa, né? então acho que se desenvolve muito bem, In The Light também, acho muito bonito, é uma música de mais de oito minutos, né? ele não é o melhor álbum duplo da história porque você tem um álbum branco na né? década de 60 né? mas acho que em qualquer lista assim, de dez álbuns duplos da história vai estar o Fiscal então esse é um disco que a gente não, não tem mais muito o que falar É um disco, de, eu acho maravilhoso Uma capa belíssima E a banda no ponto alto, que é o máximo da sua carreira aqui, do Que podia fazer de, de muito, muito relevante né? De um disco inteiro bom né? Depois o grupo não consegue repetir mais Então é, cara é ainda saber é o sabe, é, é um momento que podia ter morrido todo mundo aqui ia ficar tudo bem ia fazer o maior sentido então tudo é hiperbólico nesse nesse momento da banda tudo é hiperbólico no rock nesse momento e acho que nesse momento ninguém era maior que o Led Zeppelin e nenhum disco era maior do que o só pegar só pegar é, é um resumo aquilo que só eu pegar eu
0: esse gancho aí do que o Christian falou é exatamente ah. todo esse hiperbolismo do Led Zeppelin que faz com que ele seja a banda símbolo do movimento punk né era contra tudo isso que é. o punk se levanta <risos> para combater,
2: né? É, o punk se levantou contra isso mesmo. Que bom, né? Agora, é aquela história, né? É, que a crítica adora dizer, ah, aí veio o punk e atropelou o prog. Não, cara, o prog continua bem, continua vivo, <risos> é. né? Só apareceu um movimento ali que também continua bem, continua vivo, e ninguém atropelou ninguém, ninguém... Ah, vivo, é, né? claro. É, um, um movimento musical não, não se sobrepõe a outro em nenhum momento, né, cara? Então, é isso aí, mas é... Só agrega. Tem mais bis aí, hoje não hoje Jair. ele falou que tinha um tinha um assunto surpresa. Ah, sim,
1: tem um assunto surpresa. Peraí, aí, pera aí, Na aí. Na da revista tinha uma promoção. É, você tinha que preencher um formuláriozinho e enviar para a revista, <risos> né? Para promoção ganha mil LPs. É, eram na verdade não. 250 LPs de quatro bandas. Quem respondesse certo ganhava o LP. Tá? Então, 10 ah. segundos sem o Google <risos> para cada um de vocês. tá? As quatro perguntas. Pergunta número 1: um, Era um disco do Clutter Club. É, qual é o nome verdadeiro do badalado e polêmico vocalista Boy George? Tempo. Puta, não lembro. lembro. Não ganharam um o disco. É, meu. Também não lembro. É. <risos> Pergunta número 2 é sobre o Simple Minds. Era o dia com a Qual é a nacionalidade da banda? Escocesa. Escocesa.
2: Simple Minds é uma band rock da é, Escócia. É, eu lembrava também. Nada mal. Ah, eu vou colocar só o Boy George aqui para ver o nome verdadeiro dele, porque eu realmente não me lembro. E, é, e, eu acho que não é nem George. Não, pior que é George. George Allan O'Dowd. Mano. Terceiro
1: terceira é sobre o Love do álbum do The Cult Nossa. Qual é o nome do vocalista? Ian, Ian
2: Astbury. Astbury. Isso é. era fácil. Boleza.
1: E a quarta, e é... o quarto era um disco do Julian Lennon. Né, filho? Nossa, do John mãe. Lennon. Qual é o nome da mãe do Julian? É a. Cynthia. Cintia. Verdade. Cynthia? Acho
2: que é, hein? Ou é a Julia? Não.
0: Não, acho que era a Cynthia.
2: Cynthia Powell cara muito sim, legal mas muito legal já foi difícil aqui porque... muito bom né muito
0: muito legal. legal
2: olha <risos> eu acho que eles fizeram esse do boy jorge para ninguém ganhar viu cara porque não tinha como saber o nome do nome
1: do boy jorge Possível, ninguém sabia isso mas realmente a do boy jorge é impossível do do, Nine, do The eu eu sabia é, do jules eu não lembrava não ia perder também, uhum. <risos> ia perder o <eu> disco. <risos> então tá bom né oh, sensacional, beleza por hoje tá ótimo, grande abraço tá ótimo, a tá pra ótimo. todo mundo, falou até mais, abraço
2: abraço a todos aí, até mais
1: Prisioneiros do Rock